0: Добрый день всех с прошедшими праздниками, с Песохом и с концом нашего цикла, который, полагаю, некоторых утомил, потому что четвертую часть уже смотрела значительно меньше, чем первую, хотя, на мой взгляд, совершенно напрасно речь идет о принципиальнейшем вопросе о роли человека в природе, о да, роли человека в собственной судьбе. Человек хозяин своей судьбы, не хозяин своей судьбы, хозяин своего счастья не хозяин своего счастья, а на, на Бога надеяться, или самому не плашать, или и то, и другое. И это вопрос, конечно, вообще из основных вопросов, которые должны стоять перед верующим человеком, и на который пытается отвечать, в общем, огромный корпус еврейской литературы. И хотя цикл мы закончили этот, но, конечно, время от времени будем возвращаться к самой этой теме, потому что мне представляется, что тема свободы выбора и темы личной ответственности человека за свою судьбу, за судьбу ближних своих и, соответственно, где проходит эта черта между собственной ответственностью и упованием на Бога она так или иначе, эта тема всплывает у нас во всех разговорах и в этом смысле следующая после праздников глава, и тут наши дорожки с Израилем расходятся потому что в Израиле праздник Песах продолжается, как и все остальные праздники, практически все, кроме Рошошана, на один день меньше, чем в диаспоре. Иногда бывает это принципиально, потому что этот один день, на который меньше, был в этом году субботой, шаббатом, когда читают недельную главу Торы, если нет праздника. Так вот в Израиле его не было, а у нас был. Поэтому, когда Израиль читал уже недельную главу Ахарей, мы читали праздничные отрывки. Соответственно, на этой неделе мы читаем Ахарей, а Израиль уже читает другую главу, к душим. Но думаю, что наши дорогие израильские зрители, которых по нашим отчетам Ютьюба ничуть не меньше, чем в Диаспоре, на нас не обидятся. Тем более, что есть предыдущие два цикла. Правда, там обычно эти главы совмещены Ахарей к душим. Вот именно по этой причине потому что это всегда такие дополняющие календарь, главы. мы об этом не раз говорили, поэтому сегодня не будем об этом продолжать беседовать. Только вот что хотел я сказать, что израильские наши зрители могут посмотреть предыдущие циклы. Вот здесь есть ссылочки на, две наши предыдущие, на два наших предыдущих разговора, если мне не изменяет память. И там, и там мы говорили как раз о главе души. Но сегодня мы поговорим о главе Ахарей. Ахарей-мод, ah глава, так называется, в средневековых источниках по первым э, двум словам, но ну, не первые, а, 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 а связка двух слов в первом стихе этой главы, после смерти. И, как мы уже говорили в прошлые годы, это слово смерть евреи не любят употреблять лишний раз, и поэтому к нашему времени все чаще говорят называют эту главу просто Ахарей, ah после и в этой главе, собственно, продолжается разговор о служении священнослужителей, священников в храме, арону. И в этом смысле ничего особенного, казалось бы, нет, но тут у нас возникает один из важнейших персонажей мировой культуры, и в частности русской литературы. И сегодня мы попытаемся поговорить и об этом персонаже, который с точки зрения почти повсеместного повсеместного в еврейской традиции и не персонаж вовсе а, вовсе а совсем географическое название но вот Lost in Translation ну не совсем, конечно, Lost in Translation потому что и в еврейской традиции есть такое понимание но так случилось, что вот это то ли персонаж то ли географическое место стало одним из главных, собственно, еврейских слов в мировой культуре, это слово, страшное слово «Азазель». Или, как нас донес до нас Миха, Михаил Афанасьевич, «Азазелло». Ну, это он, конечно, так посмеялся, придав этому такое итальянское плутовское звучание. Однако сама эта история про этого самого «Азазелло» она довольно мрачная в Торе, потому что мы-то знаем эту историю еще по одному блоку, да, еще по одному культурному э, маркеру. И этот маркер вошел в, в, и в русский язык в частности, э, ну, конечно, не только в русский, э, в своих аналогах, в других языках, в частности, в английский, э, очень двойственным смыслом. Это scapegoat, э, козел отпущения. И козел отпущения – это э, тоже понятие, которое вошло, стало жить своей жизнью. То есть э, в нашей сегодняшней э, культуре козел отпущения это, как правило, тот, на кого попытались э, свалить все, вот, нашли виноватого и на, на него все списали. А, в Торе, в, в той главе, в которой, мы, в которой о нем идет речь, в нашей сегодняшней главе, конечно, все не так просто. И главное, у него есть дружок, этого самого козла отпущения, у него есть... Одна из опять-таки главных пар в мировой культуре. Вот как есть Ромео и Джульетта. И все знают Ромео и Джульетту или Дон Кихот и его значит верный Санчо Панс. А в еврейской традиции есть у пары и у козла отпущение, которого почему-то в мировой культуре вот в такой фольклорной знают гораздо меньше. Там, где есть этот самый козел отпущения, там есть и козел богу, божий козел. Вот божьего козла все забыли по дороге, потеряли. А, Однако он показывает, что все сложнее, чем просто история про то, как хитрые люди решили свои грехи переложить на кого-то, кто в общем, вовсе, никак и не, в, в, вовсе и не виноват, кто под руку попался. Ну, давайте сначала прочитаем этот самый отрывок. Это в наших книгах Хараймот, 200. Сороковая страница в нашем издании «Раши». Мы сегодня к нему вернемся непосредственно к «Раши». Но пока почитаем сам, сами эти стихи, которые нас интересуют. Для тех наших зрителей, которые пользуются другими изданиями, можно посмотреть книги Ваикра, глава 16, начнем с 6 стиха. И подведет Аарон быка своей жертвы за грех и скупит себя и свой дом. Ну, можно было шестой стих опустить, сразу седьмого. И возьмет двух козлов и поставит их пред Господом у входа в шатер собрания. Это все часть, в общем, емкипурной службы. То есть службы того, что называется в русской культуре, опять-таки мы сегодня говорим все время о перекрестях культуры, судным днем, который на еврейском языке вовсе и не судный, а день искупления. И вот частью этого искупления, несомненно, самый заметный как раз и является то, что, о чем мы сейчас читаем. «Возложит Аарон на обоих козлов жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий козазелю. Если мы говорим о пересечениях культур, то любопытнее всего, конечно, как в одной и той же культуре меняется понятие. Если сегодня на иврите сказать «Лазазель», это вовсе, не, конечно, не «козело отпущение» придет в голову, и не служба Йом-Кипура, а просто такие пошел к чертовой матери. То есть, это э, отправление по известному адресу. Вот э, как случилось, что э, Лазазель, такой мрачный и э, мистический историй, превратился в простое бранное ругательство в современном иврите. это один из главных секретов вообще бытования языка для меня. Потому что, в общем. Э, тысячелетиями для евреев это понятие азазель было крайне мрачным ну с другой стороны люди и посылают какие-то мрачные места скорее всего именно поэтому но не важно важно что вот будет два жребия один жребий для господа ну то есть будет написано на одной табличке для господа а другой жребий к Азазелю. и приведет арон козла на которого выбыл жребий для, для, для господа то есть э, вот они таким образом станет понятно какой из этих двух козлов, то есть не существует никакого изначально козла отпущения. У одного-то козла вполне себе прекрасная будет судьба. И пока из этих двух козлов непонятно, какой козел отпущения. И вот наконец стало понятно выполнение его жребия и сделает его жертвой за грех. Козел же, на которого выпал жребий козазелю, то есть жертвой будет обычной жертвой праздников или шабатов, или будничного дня, каждого дня то имеет постоянные жертвы? Одна из жертв. С этим жертвой Богу все понятно. Храм, как мы уже не раз говорили, это, собственно, в первую очередь функциональное место принесения жертв Богу. Жертвы Богу в свою очередь, это такая мистерия искупление за грех. То есть об этом мы уже не раз говорили, что речь идет о том, что вот человек таким образом, с точки зрения Рамбама, например, должен посмотреть, что бы ему вообще-то полагалось за его прегрешение, и делать шуру, каяться за это. А то, что там это бедное животное в результате приносится в жертву и съедается с человеком, коином, или не съедается, а полностью приходит сожение, это, что называется, косвенная история. Главное это в этом смысле храмовое понимание этого обряда, храмовое, потому что где-то рядом в соседних культурах все вовсе не так. Он совсем-таки искупает грех. Но нет, говорит Рамбам, здесь очевидно, не этот случай, он не искупает грех сам по себе, а он является частью процесса раскаяния. И, если хотите, такой зримой частью вот нам показывают, чтобы ну, вообще с нами полагалось бы сделать. И в этом смысле козел к Богу, тот самый, он вполне обычный, как вот тот, как бык, которого мы сегодня случайно вспомнили, зайдя на, на, на стих раньше, или как все остальные жертвы храма. Но нас-то интересует не обычный, жертвенное животное. А вот козел же, на которого выпал жребий Казазелю, пусть будет поставлен живым пред Господом, чтобы совершать им искупление для отправления его козазелю в пустыню. То есть, во-первых, Азазель уж точно не этот козел, а его отправляют к Азазелю. А вот кто такой этот мистический Азазель, мы об этом сегодня будем говорить. Но главным образом наш вопрос сегодня будет не столько о том, кто такой Азазель, это нас будет интересовать культурологически в основном. А зачем этот жребий? Что дает этот жребий? То есть в чем вообще судьба индейка? То есть, как, Каким образом человек должен принимать решение? И каким образом вот такая странная процедура жребия, судьбоносная для этого козла, а, а как мы сегодня увидим в подобранных мной источниках, не только для этого козла жребий был судьбоносным в разных исторических, э, тонахических моментах. Каким образом это э, что-то отражает? Что такое вообще жребий? Что такое перс судьбы? Кто такая эта судьба? Вот э, советскому писателю приходилось, если он был правоверный советский писатель, приходилось всячески, всячески изгаляться, чтобы не упоминать Бога. И у него там было какие-то знамения судеб, какие-то вот такие красивые э, выражения. Жизнь распорядилась. Ну, то есть как-то без высшей силы не обойтись, но, но Бога-то нет, поэтому приходится его называть жизнью и так далее. Говорят, что Эйнштейн, которому приписывается, как Фейнер-Аневский, все, все, все про Бога и науку, говорил, во-первых, что Бог не играет в кости, то есть вот этот самый жребий, и о том, что законы природы – это псевды или судьба – это псевдоним Господа Бога но вот этот псевдоним в случае со жребием он более чем очевиден то есть и непонятен почему так? почему надо бросать этот жребий? почему бы Коину, Арону не сказать правый, богу, левый дьяволу да? Азазелю. к Азазелю и так далее зачем нужна эта игра и что она означает? вопрос интересует, как нетрудно догадаться не только меня целый ряд еврейских комментаторов и они по этому поводу настолько много говорят, что мне пришлось очень придирчиво отбирать самые любопытные комментарии и, конечно, не повторять их в аналогичных, как это часто в еврейской традиции, даже если они существуют совершенно самостоятельно. И сразу пасхалочку. Вот конечно, нас сегодня больше всего порадуют Раби Авраам и Бенезер. Это одно из мест в истории, в его комментарии, в котором он с нами играет в прятки. И мы в эти прятки с удовольствием поиграемся, и благодаря нашему русскому изданию не заблудимся. Хотя все видимые, виданные мною издания Раби Аврам и Бенезера и, и, и современное и перевод на английский, не поняли, что там написано. И это предмет моей гордости, что наши умные русскоязычные редакторы разобрались, объяснили и таким образом сняли такой, за, за, такую зависту тайны над этим комментарием о Авраама Авраам и который мучает совершенно издатель, например, английского и Ибнезера. Но сначала поговорим о более простых вещах. Вот что пишет по этому поводу рабе Авадье с Форном. Что понятно, говорит он, что этот жребий, он не случайный. То есть это не то, что воля судеб. То есть это не то, что какой-то из этих козлов мог бы быть э, так, а мог бы быть этак. Нет. Это э, выявление желания Господа Бога. Это вот важная философская концепция. Полагаясь на жребий, мы полагаемся, что это, таким образом мы узнаем волю Господа Бога. То есть э, мы не, не будем действовать, как выпадет жребий просто, а мы будем знать, как надо. Потому что жребий укажет на волю Творца. А, и вот он приводит по этому поводу э, такую мысль. Кеагураль, потому что жребий, фратал еде ишхасид, или как он пишет, ишхасидой, чего, не знаю, то ли это описка в его рукописях, которая вошла во все издания, то ли какой-то неизвестный мне контекст, а, но грамматически тут не вижу я, зачем нужно хасидо. А давайте я объясню, в чем мой вопрос. Особенно, когда этот жребий бросает праведный человек, Ишхасид. А Ишхасидо – это какой-то странный человек праведного кого-то. Я не знаю, что это значит. Но ну, Поэтому очевидно для меня, что Иш Хасид. Но бывает, что есть какие-то скрытые цитаты, которые мне неизвестны. А сфорно мы пока на русский не перевели. Поэтому придется ограничиться моим вопросом. Так вот, праведный человек, кашер, Иш он, если будет вопрошать Слово Божье, волю Божью таким образом, жребием, то есть он не будет знать, как надо, то это будет соответствовать тому, что сказано, где сказано. Вот я сегодня за то, что много цитат решил впервые распечатать вам их, чтобы вы просто могли проследить за мыслью, а нашим зрителям мы тоже их выкинем они будут, я надеюсь, сопровождать каждый раз. Вот в притчах царя Соломона, 16 главе 33 стихе, это первая наша цитата, содержится замечательная фраза «За пазуху бросается жребен». За пазуху, в смысле, куда-то так. «Но от Господа все решение его». То есть жребий в этом смысле это не гадание, которое твердо запрещено, а вопрошение Бога. Вот как как надо, так надо. И таким образом, какой козел был Богу, а какой Азазелю, это изначально трансцендентным образом уже было предрасположено, было известно. Все, что нам надо, это узнать. Узнать то, что уже предначертано. И вот по этому поводу, например, говорит Балатурим, еще один замечательный комментарий, что такого рода жребий, который бросали по поводу по поводу этих козлов. Это похоже на жребий, который, о котором идет речь в случае, когда сам Бог этот жребий велел провести для того, чтобы выяснить, а какую семью ему избрать для откровения с ними. Это говорится в знаменитой песне «В дворим» в 32 главе 8 стихе. Говорится следующее. Когда Всевышний народом владение давал, разделял человеческий род, он определил границы народов по числу сынов Израиля. Это мы знаем. И вот дальше мы читаем по этому поводу, как он велит провести раздел, как этот удел проводился. Это третья наша ссылка в Бемидуру 26.56. Каждое, каждое колено, многолюдно оно или многолюдно, малочисленно должно получить удел по велению жребия. То есть Бог говорит, как вы узнаете. там, В принципе, по числу членов колен можно было определить размер Земли. Но где? А это вопрос принципиальный. То есть есть хорошие дачные участки в моря, а есть сложные горные массивы, которых еще кто знает, найдут ли когда-нибудь. Газ или нефть, там, или что еще? Или, 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 или драгоценные металлы. А, и что? Как это понять? Как не, не, не рассориться? Вот это должен быть жребий. Карта будет расписана по жребию. И вы узнаете, говорит таким образом Бог, кому какое, какой удел полагается. То есть, Бог вместо того, чтобы сказать, кому какой удел полагается, говорит, бросьте жребий, и вы узнаете, какой удел полагается. То есть, во-первых, таким образом содержится прямое указание на то, что жребий для выяснения воли Всевышнего не только разрешен, а в данном случае предначертан, то есть он прописан. А во-вторых, вот введена эта схема того, что это единственный способ узнать волю Всевышнего. что Всевышний прямым текстом не говорит кому что, а вот такой вот человек должен участвовать в этом процессе. И я тут набрал еще просто элементарным Сёрчем не, 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 даже не попа, ведь я, Правда, должен похвастаться из э, приведенных здесь э, трех. Два я помнил. Третий я нашел все-таки благодаря Сёрчу в Сфари. Это такая замечательная э, программа всех книг священных, э, которые существуют. Ты писаешь Гураль, и ты уже себя чувствуешь Вильинским гавоном. Ты знаешь все места, где это есть. То есть, то, что раньше для чего делалась конкорданция, когда в но специальный словарь, в котором по слову ты находил все стихи, в которых это слово упоминается, теперь можно делать еще проще. И так что для... Вообще Google страшная вещь. серчевой системы, они убили понятие эрудиции. Теперь каждый эрудит за три минуты, если умеет пользоваться серчем. И вот я такой эрудит. Давайте почитаем несколько историй, когда точно так же пользовались жребием в, в Писании, в Священном Писании. Итак, кроме того, о котором мы только что сказали, распределение участков для каждых колен, вот еще какая история есть. В Иошуа, то есть в следующей книге, как раз после той, когда, где прописано, как распределять участки, книга Иешуа это, в общем, как мы уже тоже неоднократно говорили, книга, которая плавно сходится с книгой дворим, настолько, что... В еврейских источниках даже есть понятие «шестикнижие», то есть не «пятикнижие», «хумаш» – «пять книг Торы», а я шел к ней приписывается. Как мы когда-то очень подробно говорили о том, что вообще вся пятая книга Торы уже вызывает у комментатора вопросы: это от Бога книга или Маше это записал собственные мысли, потому что это единственная книга, которая «речь Бог, «речь Маше». И по этому поводу есть разные мнения, Особые вопросы вызывают последние восемь стихов, в которых описывается смерть Маше. И комментаторы Торы в основе своей люди вполне трезвые. И они не говорят, что... То есть они не хотят говорить, что Моше таким образом пророчествует. Потому что везде, где можно не пророчествовать, а где не написано, что это не пророчество, они стараются не приписывать никому пророчество. И говорят, а это вот записано, например, Ешу. Эти последние восемь стихов Торы. А раз последние восемь стихов Торы. Могут быть записаны Ешуа, но так получается, что и восемь стихов, Тор, и следующая книга Ешуа это вот такая полную пятикнижая, шестикнижая, можно сказать. Поэтому там эта тема продолжается буквально сюжетно, то есть это такой сиквел или как называется продолжение? Да? Приквел это до, секво, то позже, да, Того, то, что мы прочитали в пятой книге Торы, и там рассказывается, собственно, о, о, о том, что дальше происходило при завоевании земли Израиля. И есть известная история, которая рассказывает, которая известна как история про поиск грешников. Евреи по указанию Иошуа осуществили вылазку в очередную вражескую цитадель, и массово там погибли не поняв, собственно, что же произошло, спрашивают у Бога, и Бог ему отвечает, а это потому, что они нарушили волю Бога. Какую волю Бога не нарушили, было велено не брать трофей, не мародерство, назовем по нашим современным актуальным. И кто-то неизвестный с мародерством один, один нарушил волю главнокомандующего, и вот за это все понесли наказание. Теперь, значит, надо остановить гнев Господен. И Бог весьма великодушно говорит: я расскажу, как остановить Бог, гнев, гнев мой. Это тоже идельно интересная для нас тема. Да? Бог говорит о том, что как надо меня успокоить. Но об этом мы уже неоднократно говорили, что все проявления Бога и качества Бога а в еврейской, особенно кавристической традиции, подводятся под ними всеми итоги. Он не из этих качеств. То есть все эти качества – это некий инструментарий для общения с человечеством, не более того, потому что Бог без, безграничен, и, и гнев Божий – это все примерно такие же антропоморфизмы, как рука Божья и так далее. А, и поэтому, соответственно, он говорит, как выключить эти проявления, то есть как э, э, вымолить прощение, например. И наша вся молитва построена соответствующим образом, по инструкции как-то, обращаться с, с божьими качествами и проявлениями, и заповеди в определенном смысле. Э, очень многие построены таким образом, как искупление определенных человеческих грехов. И, собственно, главная наша сегодняшняя тема – искупление, как таковое, азазэ, к вот этого, знаю, тоже такая мистическая процедура э, умиротворения. И вот он говорит, что надо сделать. Будете вы, как, как найти виноватого? Это четвертая наша ссылка, это ее Йошуа, 7 глава, 14 стих. «И будете вы приведены к суду поутру по коленам вашим, и будет колено, которое обличит Господь, пусть подходит по семействам». То есть первое жребий укажет на то, какое колено провинилось. То есть представитель какого колена был мародером. А семейство, которое обличит Господь, пусть подходит по домам. Значит, соответственно, следующее жребие – это, как известно, каждое колено делилось на семейство. Которые в переписи подробно. Это такой кланы внутри колена. А дом который. То есть, вот следующее это, это выяснение дом, дома. То есть непосредственно из этого клана ячейки общества, семьи. А дом, который облечит Господь, пусть подходит из него каждый мужчина. Что это за гендерный шовинизм? Почему только мужчина? Непонятно, ну, потому что мародер. Женщины в войне не участвуют Значит, соответственно, понятно, что это мужчина, поэтому женщины в сторону. Вот таким образом мы узнаем, кто виноват. Дальше все очень плохо. И, и его трофеи, и его самого подвергают смертной казни. И тогда, значит, это умиротворяет грех. Потому что грех этот страшный. Вот такой жребий. То есть Всевышний рассказывает, как надо узнать виноватого. Это не метод, не метод дедукции, не логические вычисления, не следственный комитет. А вот непосредственно жребий. Жребий покажут, укажут на, на виновного. Хотя казалось бы, что все, что нужно. Давайте начнем с того, что достаточно было бы, чтобы сам Бог его убил в момент мародерства. Зачем э, вот эта вся сложная процедура, да еще через вот это и так далее. Непонятно до конца. Ну, непонятно э, в философском плане. Вот про свободу выбора и про участие человека в собственной судьбе, в судьбе своего ну, семьи, своей страны, своего народа. Вот грех человека может настолько повлиять на судьбу всего народа, что, в общем, для того, чтобы народ смог избавиться от наказания за это, за это преступление, он должен лично, этот это народ должен покарать преступление, а не, а не Бог. То есть Бог таким образом говорит, сами протачили, сами разбирайтесь. Но благодаря тому, что есть пророк Иеруша, он говорит, собственно, очень сильно сокращает к этому путь. Ему не нужны процессы, ему не нужны... Он говорит вывод, выясни таким образом, кто виноват. Еще один подобный прецедент мы находим в книге Шмуэля Самуила, пророк Самуил, один из самых крупных пророков за всю историю эпохи пророков. Тот, который последний из эпохи пророков и первый, при нем появились первые цари, Собственно, которых он и помазал на царство это Шауль, а потом он помазал, он и, и отмазал. И помазал на царство царя Давида. Начал таким образом династию Давидову. А, вот это помазание, выборе царя и так далее. Мы очень с вами много говорили о том, как Шмуэль этого всего не хотел. А, и, и возмущался, и, и гневался на свои народы. Только Бог сказал, ну раз уже не хотят царя, то пусть получит себе царя. А я только тебе расскажу, как его избрать И как его помазать на царство Ну, что в общем В гневе Шмуэля было понятным Что это была такая определенная Утеря доверия к институту пророков Потому что пророки до этого И были царями А Шмуэль за своих сыновей В общем О чем можно посмотреть в первоисточнике Такую Традицию прервал То есть В результате все это сменилось царями и плохо закончилось, как мы помним. А и Шмуэль понимал, что это плохо закончится, и поэтому категорически был против вот такой царской власти, как таковой, такой первый антимонархист. Как часто бывает, именно ему, самому известному антимонархисту, на которого теперь будут ссылаться все антимонархисты, потому что он гневную речь по поводу того, что предпочли Бога, Богу царя произносит, дальше это будут говорить все во время бунта против царей, Именно он при этом создал Институт монархии по увелению Бога. Но как он избрал этого царя? Где он его нашел? Давайте почитаем. Это первая книга Шмуэля. Десятая глава. 20, от 20 до 22 стиха. «И подводил Шмуэль все колено Израиля, Израиля, и выпал жребий колену Бениаминову». То есть очень похоже да, на то, что мы говорили. Сначала колену. «Подводил колено Бениаминова по семейству его, то есть по домам». Вот этим вот самым. И выпал жребий, жребий семейства Матриеву, и выпал жребий Шаулю сына Киша. И искали его, но не нашли. И вопросили еще Господа, пришел сюда еще человек, и сказал Господь, вот он прячется среди утвари. Я мог бы, конечно, завершить на, на, на том, как выпал жребий, потому что нас, интересует только жребий, но я не мог удержаться. Все очень трудно поставить точку в цитировании пророков. Потому что жеребий выпал на того, который еще и прятался. То есть он не хотел быть жеребий, не показал ни на кого из присутствующих в этом семействе. И тогда пришлось еще раз опрошать Бога. Как же так? Жеребий выпал на дом, а дальше молчит жеребий. Где же этот человек? Его приходится найти. Это отдельная история про то, что нашим царем первым, стал тот, кто царем быть категорически не хотел, даже несмотря на то, что он прятался от Бога и мог бы понять, что его все равно найдут, но пытался от Бога спрятаться, но царем не становиться. И это был царь Шауль, вообще замечательный совершенно человек, один из самых драматических персонажей в еврейской Библии, в Танахе вот своей многогранностью. То есть вообще Танах прекрасное литературное произведение, кроме всего прочего, сложностью характеров. Его преемник, царь Давид, конечно, в этом смысле герой абсолютный. То есть никто не, по сложности характера с ним не сравнится среди праведных царей так называемых. А, но, но, но Шауль, пусть и несправедливо затмившийся царем Давидом, вот начинается с этого его история, что он прячется и не хочет стать царем. И, наконец, последний жребий, который нас сегодня интересует. Это жребие из книги Йоны. Первая глава, седьмой стих. Там мы помним историю. Йона, в этом смысле, это не я перекидываю этот мостик, просто так случилось. Он тоже прятался от Бога. Он тоже никак не хотел исполнять волю Бога идти в Ниневию, мегаполис, столицу, и увещевать значит, народ. Делал это по вполне эгоистическим причинам, потому что не понимал, зачем увещевать грешников. Здесь вот такой отвратительный город, горел огнем, зачем их увещевать. И, тем не менее, Бог его туда направлял. И потом рассказывал по ему историю про кустик, да, который жалко, что сгорел. Стало жалко Ионе, что он сгорел. и Бог сказал, значит, Народ целый тебе не жалко, он для меня больше, чем твой кустик. Вот такое, значит, нежелание участвовать в божьем процессе. Есть, вот Бог опять-таки тут указывает на то, что ему нужно покаяние людей. То есть это люди должны изменять свою природу. И, и он бросает спасательные круги. Эти спасательные круги в этом случае это пророк. Для того, чтобы люди к нему прислушались, и, и, и покаялись, или не прислушались и были уничтожены. Мы и такие примеры видим. Ной, самый известный из них, как метраж утверждает, вся эта история со строительством ковчега, который там продолжался много дней, было для того, чтобы люди спрашивали у Ноха, зачем он это строит, а Ноха это такой ион своего времени, он, люди ему не очень нужны. Он, с Богом и сам пообщается, даже если никого больше не останется. Но ему говорят, нет-нет-нет, ты давай построй, пожалуйста. Ты отделился от всех людей. Нет, ты на глазах у всех, строй огромный значит, корабль. А почему? Потому что тебя будут спрашивать, говорит Мидраж, зачем ты его строишь? Ты будешь говорить, потому что переисполнилась земля грехами, и вот Бог наведет, наведет потоп. И вот они, значит, соответственно, будут пугаться и исправляться. Ну, ничего подобного не случилось. Они его спрашивали и хохотали над ним, когда он говорил, что будет потоп. Идея фикс у человека, сумасшедший строит какой-то огромный значит, корабль. Ха-ха-ха. Посмотрим. Когда же стало понятно, что потоп идет, они решили, ну, раз так, давайте-ка давай мы его уничтожим. Не доставайся же никому. И тогда Бог говорит, посмотрим, кто кого, и, значит, поражает их какими-то там карами, и, и, и Но, Ной благополучно спасается. Но тут Ной – это вот такой пророк, который не хочет быть пророком, и Богу приходится идти на, судя по этому виду, ухищрение для того, чтобы он все-таки смог стать пророком, просто между делом рассказывать, что он делает, то есть не говорить, не ходить по базарной площади, и кричать «покайтесь, люди», а заниматься своим делом, как он это любил, и между делом, извините за тавтологию, объяснять людям, чем он занимается. И вот Йона был из, той же, из того же теста, и в этом смысле они оба похожи на Шауля. Они не хотят быть пророками, они хотят спокойно служить Богу и не иметь дела с этими подонками, которые их окружают. Шауль не хочет заниматься народом, и они не хотят заниматься народом. Но Йона, значит, всячески пытается этой своей миссии избежать. И, и небольшая книга пророка Йона рассказывает о том, как ему это не удается все время. И вот один из этих этапов, это он на корабле и начинается страшный шторм. А на корабле там он, в общем, уплывает от ненави, а не идет в ненави. И когда начинается этот страшный шторм, люди те времена, как мы не раз уже говорили, все верующие, все во что-то разное, но никто не верит в коммунистическую партию и в э, то, что э, собственными силами добьемся мы освобождения своей собственной рукой, а понимают, что кто-то должен им помочь, а главное, кто-то виноват в этом всем. И сказали они друг другу, пойдемте и бросим жеребий. То есть узнаем, из-за кого это потоп, и жеребий, из-за кого это бедствие нам. То есть люди к, ко времени Йонны, как мы могли бы уже сейчас понять на этом корабле, они изменились со времен Ноха. Во времена Ноя они смеялись, но а теперь так, все потомки Ноя и генетическая память осталась, теперь они пророков слушаются. И, и пророков послушается и не Неве в результате. И раскается. Но, и таким образом э, не до Ной э, и он станет вполне справившимся со своей миссией Ноем. То есть в отличие, это такая обратка, да, это обратная история. но спасается в водах, то есть уплывая от мира. Йона пытается уплыть от мира, и море не дает ему это сделать, воды ему не дают это сделать, потому что уже тут вот эта группа людей, которые с ним на корабле, они ему должны сказать, нет, мы понимаем, что все от Бога. Как они это указывают? Вот они говорят, пойдемте и бросим жребий, узнаем из-за кого это бедствие нам, и бросили жребий. И пал жребий на Вот из-за него. А что они дальше с ним делают? Они его выкидывают за борт. Там оказывается волшебный кит, который его проглатывает, что, в общем, обычно в морских пучинах. Что совсем необычно, он оказывается подводной лодкой, которая доставляет Ноха непосредственно по месту командировки в город Неневи И выплевывает его там на берег. И вот эта вот прекрасная история, невероятно красивая по своей вот этой, по своему параллелизму, параллелим с Нохом, по обраткам Ноха и так далее, она нас интересует все-таки исключительно из-за Тоже таким образом именно жребий стал путем к тому, что нужный человек выполнил свою нужную миссию. Бог таким образом указал на него. И, соответственно, вопрос, который возникает, а зачем? Зачем нужны эти трансцендентные формы выявления, какой козел – Богу, а какой черту? Казазель назовем так. Зачем нужно постоянно выяснять с помощью жребия, кто кому, кто для чего? Если во всех случаях, которые мы привели, хотя бы понятно, что это для выявления того, кто тебе нужен Богу для его миссии, то в нашем случае это не очень понятно, потому что все-таки речь идет о животном, которое но одно из двух, что это меняет. Какая разница, какой из животных в результате будет принесено в жертву таким образом, какой отправлен в пустыню. То есть, получается, что этот жертвенный козел, то есть, не жертвенный козел, жертвенный козел это первый, а этот козел отпущения, который будет отправлен дальше, Казазелек, о котором мы сегодня еще немножко поговорим, он, в общем, какой-то вот такой особенный и он равноценен по собственному, по своей миссии козлу-богу. То есть он нужен для чего-то. И богу надо сказать, какой из них какой. Тут нет такого, какой нужен, а какой не нужен. Они оба нужны. Что же это за такое козел отпущения? Кто такой этот Азазель? Почему к нему надо отправлять этого козла? И почему это так важно? Вот наш основной вопрос, которым мы сейчас займемся. По Талмуду в трактате Йома, который легко был предрекаем в качестве источника данных по этому вопросу, потому что Йома – это Йом, день, а день – это, конечно, день искупления, Йом-Кипур. И, соответственно, весь этот трактат посвящен по большей части, как всегда, с отклонениями в разные стороны, но его магистральная тема – это Йом-Кипур. И вот в нем содержится такая фраза, а Талмуд для нас, как понятно, это авторитетнейший источник, не зря нас упрекали Обвиняли христиане и всякие еврейские сектанты в том, что вот эти евреи – это не евреи Танаха, не евреи Торы, это евреи талмудические, рабиникл, да, как сейчас переводят, раввинистические, то есть талмудические. Потому что наша традиция в в своей глубине, она, конечно, талмудическая. Талмуд – это первоисточник. Первоисточником талмуда, в свою очередь, является Тора. Что это за первоисточник-первоисточник? Очень просто объяснить. Потому что, как это ни странно, для практики иудаизма Тора не первоисточник. Когда человек вам сегодня подходит и говорит, ты нарушаешь закон Торы, в Торе же сказано то-то и то-то, почти точно можно сказать, что это человек не артодоксальный иудей. Здесь всегда будет ссылаться на Шуханарух, на Талмуд. Потому что то, что в Торе написано, он не понимает без Шуханаруха и Талмуда. Более того, в ряде случаев понимание, каковое оно есть на поверхности, не является тем пониманием, которое, знали, представляет Талмуд. Например, самый известный пример это не укради в десяти заповедях истории. С точки зрения Талмуда это не запрет воровства, запрет воровства находится в другом месте. А вот этих десяти радикал Никалаги это запрет киднеппинга, воровства человека. И это вот в Талмуде подробно объясняется с огромной лингвистической и литературовеческой культурологической экспертизой доказывается на мой взгляд абсолютно несомненно как и все остальное но для того чтобы это знать надо знать толбу. По поэтому когда приходит то то и говорит в торе написано это плохое начало для разговора о еврейском законе с этим человеком он скорее всего либо христианин либо караим, либо просто безграмотный человек такой культурный читатель библии а не ортодоксальный иудей, для которых Тора – это источник закона через Талмуд. Но это мы все так подробно говорили, потому что начинаем мы с Талмуда всего-навсего. Учили в Барайте от имени учеников из дома Раби Ишмаэля. Это Йома 67а. Мы читаем из Эньякова, нашей христоматии Талмуда, потому что Йому мы еще не перевели. Так вот, учили в Барайте от имени учеников из дома Раби Ишмаэля. Козел Азазелю, так как служит он искуплению, искуплением греху Узы и Азаэля. Начнем с того, что слово Азазель непонятно. Это слово встречается ровно по отношению к одному понятию, вот к нему. Его нет в других местах Торы. Кто такой этот Азазель? Что такое этот Азазель? Совершенно непонятно. И, соответственно, слово нам должно что-то подсказывать. Тора не позаботиваться о том, чтобы нам объяснить, кто это, и что это, и где это. А она говорит, у вас есть устная традиция. Маше записал, ему объяснили. А Азазел, смотри туда, ходи туда. Означает то-то. Утерянная традиция. Ее восстанавливают логичным, логич, логическим образом. В Талмуде есть замечательная история про то, как вообще были забыты большая часть законов Торы. И как ее логическим образом восстанавливали эту традицию. И потом оказалось, что все восстановили. Логическим образом. Человек, который владеет инструментарием, может, прочитав Тору, понять, что там написано. Я сказал, что вам скажут, что в -Рухе написано. Вот говорят о Вилинском Гаоне в качестве комплимента, несомненно. А не, как я говорил раньше <laughs> о сектантах. Что он никогда не ссылался на Шулханарух. Он напрямую учил законы из Талмуда. Из Талмуда для того, чтобы выучить закон, надо быть Вильинским гаоном. Поэтому нам приходится учить от Вильинского гаона или Суханаруха, потому что это, в свою очередь, умение пользоваться инструментарием. Но вот этим инструментарием выяснения закона истории эти люди пользовались, они знали. И вот они говорят, мы не знаем, кто такой Зазель, иначе говоря, но мы можем это дело вычислить. Я тебя вычислил. Вычислить по кодовому слову, что означает слово Зазель. Они не говорят сразу, как это у евреев принято, и боятся по этому поводу сказать, что это означает, потому что они не знают, но они говорят, что в этом слове заложен э, смысл. Он искупает грех Узы и азеля. Приходит комментатор Талмуда. Все, Талмуд не побеспокоился. Точно так же, как Тора не побеспокоился, значит что такое азель э, Брайта не э, объясняет нам, что такое грех э, Узы и Азеэля. Для этого у нас есть комментатор, э, Тор, э, комментатор Талмуда, по совместительству наш главный комментатор Торы, Раши. И Раши говорит, объясняет, что это такое. Это ангелы, сошедшие на землю в одни Наамы, сестры Тувалькаина. И о них сказано, увидели сыны Божии дочерей человеческих, помните, да, этих самых падших ангелов. Увидели, что хороши они и брали себе в жены всякую, кого пожелают. То есть подразумевается, иначе говоря, так как они брали в жены всякую, кого пожелают они нас не интересуют как ангелы. Они нас интересуют как источник понимание о том, за какой грех. За какой грех? Брали всякую, которую пожелает. Соответственно, говорит Раши, объясняет Тубрайту, Брайту, несомненно, объясняя ее не собственными измышлениями, а дошедшей до него традицией, что таким образом подразумевается, что служит козел искуплением греха блуда, то есть разврата. Почему? Вот это заложено в Зазель. Мы не приблизились ни на один дюйм к пониманию, кто такой Азазель. Но мы поняли, какая нам пасхалочка да, в этом слове заложена. За что этот грех? Да, мы не знаем, кто это или что это, потому что в иврите лаза зель это может быть и человек, и, и к живому существу, и к месту, и к чему угодно, так же, как и в русском. Но мы, по крайней мере, поняли, почему он так называется, вот это оно. Потому что искупает. у него есть функция искупать грех блуду. Так говорит Раши, объясняя Брайту, Замечательно. И Рамбом в этом смысле читает точно так же. Он считает, что это обычный карбан. То есть это тоже как карбан, как жертва, искупающая конкретный грех. Грех разврата. Это общественная жертва, как мы знаем. То есть это жертва за весь народ. То есть за разврат в народе. Вот за грех разврата в народе. Можно легко представить себе, что как, как и, и тогда, так и сейчас, действительно очень распространенный повсеместный грех. И вот для того, чтобы искупить этот грех, в Емкипур, в Ямкипур, ем то есть в день искупления грехов, приносится такая жертва. Отдельно понятно, соответственно, что если центральная жертва, жертва с точки зрения Рамбама, жертва Карбан с точки зрения э, э, Раши, Брайты, приносится за разврат, то, соответственно, разврат это такой... Основополагающий грех это один из главных препятствий, одно из главных препятствий для искупления, для получения хорошего года, как мы говорили на прошлых наших занятиях. Но это так, просто заметка. А вот Ибнезра, как всегда, против. Причем, как понятно, он против всех. Мы только назвали троих Раши, то есть Рамбама. Ну, не может быть против Рамбама, он до Рамбама. Но, ну, или, по крайней мере, во время Рамбамы, но он не, не, вряд ли знаком с его трудами, я даже не знаю, хронологически мог ли он быть знаком, но его он никак не упоминает, он спорит напрямую с Брайтой, потому что Брайта в этом смысле, в общем, очевидно говорит, что это искупительная жертва за разврат. понимание Раши оговоримся, но никакого другого понимания тут, скорее всего, быть не может, да и, и, и никто его не, не приводит. И вот мы приступаем наконец-то к Раби Аврааму и Бенезре. И тут мы подходим к квесту. Одному из четырех, кажется, я боюсь ошибиться, квестов во всем комментарии Раби Авраама и Бенезера. Дело в том, что Раби Авраама и Бенезре, он не очень высокого мнения о своем читателе. То есть он, как мы уже не раз рассказывали, исторически составляет свой комментарий для спонсоров в основном. Он потом, убегая от них, там, разрывая с ними контракты, писал о них гадости, писал о них стихи. То есть сначала он писал им оды, а в конце он писал, что вот это что глупцы, маслы и, 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 и тому подобное. Была сложная академическая деятельность человека. Но писал он для них, для них и для их вот круга. Понятно, что если писал он для них и для их круга, а 800 лет мы пользуемся этими комментариями, то, скорее всего... Были они люди далеко не, не, не образованные. А, но тем не менее, какие-то свои каббалистические, назовем так, ну, в кавычках, мистические вещи, и, и главное эти вещи, которые народ неправильно поймет, по его мнению, он прячет. Прячет в своем комментарии. И вот эти, ну, например, известнейшие его комментарии на книгу, на, на книгу Брюшит, когда он там говорит о тайне а, шести, там, это шесть, шесть тысяч, как потом как понятный исследователь, а 6 тысяч лет, которые предшествовали э, созданию мира, или семи тысячам точнее, циклы семи тысяч лет. Почему? Потому что он не хочет, чтобы народ радостно бегал и говорил ха-ха-ха, оказывается, мир был создан раньше, не понимая вообще, о чем он говорит. То есть он говорит о метафизических понятиях, о мирах, о эшталшилюции, обо всем порядке мироздания, который народу он не собирается объяснять. И это не его задача, по крайней мере, в этом труде. А мы не знаем, написал ли он какие-то другие труды по такому поводу, потому что э, все, что до нас дошло, это чудо. Большая часть э, не только трудов конкретных авторов, но и всех трудов большинства авторов до нас не дошли, как и имена этих авторов. То есть мы часто видим по ссылкам, что вот существовали авторитетнейшие комментарии, которые до нас не дошли. Тоже дошли такие комментарии, как комментарии комментариев Раби Абрама и Бенезра. Это вообще такое чудо еврейской истории, которое не должно было бы произойти. Ну вот, в частности, в этом месте, когда он говорит о, задается этим вопросом, он прячет некую тайну, которую, как я уже говорил, не поняли комментаторы современных изданий, но хорошо понял другой великий ученый Рамбан. А комментаторы современные не поняли, что Рамбан это понял из самого комментария. Они решили, что он знал что-то такое, чего другие не знали. Ну, по крайней мере, те, которые я видел. Еще раз говорю, это предмет огромной гордости за коллектив. Потому что то, что обычно не понимается, оно вот здесь становится совершенно очевидно. Итак, прочитаем весь этот комментарий на 16, стих, на 16 главу, 8 стих жребий. Об этом нам известно из предания отцов наших это Йома, о котором мы говорим. Садия Гаон утверждал, что Азазель это название горы, которое она получила за несокрушимость. И имя Всевышнего Эль это имя Всевышнего. Поэтому все еврейские цари, они нося изначально местные имена, которые заканчивались по местному, местом именем самого известного божества Ближнего Востока Бааль. Бааль. Бал, Хозяин. Муж. В современном мире. Ну, в смысле владелец. Владыка. Они все дружно меняли свои имена на имена, заканчивающие кошерно Эль. То есть вместо Бааля Эль. Эль это наш бог. Хороший бог вместо Бали. И поэтому многие наши э, цари имели два имени. Одно для светской переписки с местными царями. И там ну, они называются какой-нибудь Ишбаль. А вдруг мы выясняем и по археологии, и по... Она подтверждает, то есть археология, которая подтверждает то, что написано в книгах царей, что у них, оказывается, было еще одно имя, которым они пользовались исключительно в еврейских царях среди своих. Поэтому Азазель в этом смысле это вот такое некое наименование горы, которое она получила за несокрушимость. А имя Всевышнего здесь упоминается в том же значении, что в выражениях, например, горы мощные. Горы Рей-Эль. Эль – это не только бог, а это могущество, то есть всемогущий. Как и сейчас мы можем назвать всемогущим какого-нибудь писатель, который всемогущий, может справиться с любым характером. Сейчас, наверное, мы будем иметь в виду, что он творец некий такой, но слово, в общем, означает, как и «Элохим», да, может означать, например, «властных людей». То есть это качество бога, вседержащий, владыка. И, соответственно, вот эта несокрушимая гора называется «Азаз-эль», то есть «Аз» в современном виде есть имя, «Оз», да, «силач». Да, это тот же самый корень, как и вот это «Аз» здесь. А второй зайн, азаззээль, это, э, сейчас мы это ибо будет опровергать грамматически, но изначально предполагается, что вторая буква, это всегда усиление. То есть не просто сильный, а сильнейший. Вот в, в библейском иврите э, удвоение буквы, оно для этого. Значит, азаззэль, аз, сильный, азаз, несокрушимый, очень сильный, эль, мощь. То есть с, мощь невозможная, что-то такое как в именах, например, в Йоктеле и так далее, и где это все тоже означает то же самое. Но Гаон Рафми это замечательно, значит, Гаон, который это утверждал, это Садия Гаон. Садия Гаон это вообще номер один для них всех, потому что он последний Гаон э, Вавилонский, то есть последний несокрушимый авторитет еврейской традиции. Все остальные дальше уже будут, пол мира будет э, Рамбаму уважать, пол-пол мира будет его с труды сжигать как у евреев положено, а здесь никак положено, здесь он полный авторитет, и, надо сказать, для Ибн -Эзра он очень авторитетен, то есть Ибн который никого не, не ставит во грош, он его называет Гаоном, Гаон – это гений, и это не только дань того титула, который он носил, но и отношение к нему, и цитирует его повсеместно, что указывает на его невероятную авторитетность. И вот это он сказал, что Азазель – это мощный и так далее. И это в честь этого так называется. А вот другой Гаон, давайте вот скажем, скажем так, не с большой буквы Гаон, просто гений, которого это уже современник, старший современник, то есть это тот, кто жил позже в саде Гаона, но, по-моему, перед Ибн Эзрой, Мевасер Галеви. Мевасер – это… Мивасер – это еврейская форма, его арабского имени Мубашир Бен-Си Аливи унаба из Багдада. Это автор арабоязычного трактата «Китаб Истидрак аль сам «Аль-Махуд» – не буду больше читать. «Книга исправления небрежности, обнаруженных в сочинениях Аль-Файуми» – главы Академии. А вот если я не ошибаюсь, этого самого Мивасера мы знаем только из-за ссылок на него садигал, э, на, э, рабе Авраам и Бенезре не сохранился его труд, если я не ошибаюсь. Но вот этот труд, мы знаем о его существовании, это был рабоязычный труд, где он опровергал э, с грамматической точки зрения с, э, известные комментарии, то есть критический анализ комментариев. Э, и он, как пишет рабе Авраам и Бенезре, поймал его на том, что да, это все замечательно, Азазель, так красиво, мы уже, мы уже согласились, Азаз – это «аз» в, в, во второй степени, азаз самый сильный. Но только вот проблема. «Азазель» пишется «Айн Зайн Алыв Зайн Ламет». «Эль», который бог, он, не, он идет до буквы второй «зайн». То есть «азель» там в конце. И «зайн» тут не получается усилением первого «зайн», потому что оно перебито буквой алы в середине. И «эль» не получается, потому что «заль» в конце, а не «эль» в конце. И азаз не получается. В общем, что тут не так, говорит Мивасер? Что замечательно, да? То есть мы видим какой-то прекрасный комментарий, который на слух воспринимается совершенно чудесно. И вдруг кто-то приходит и говорит: да, это великий Гаон, но что-то он тут намудрил. Это не может быть так. Помните, я когда рассказывал один из моих любимых анекдотов еврейских, что хасидский проповедник говорит что такое Балак. Балак – это тот, который тоже был проклясть еврейский народ. То есть царь, который хотел проклясть еврейский народ. Что это как исправить его грех? Он говорит так, как Балак – это первые буквы слов. Возлюби ближнего своего к своему семя. такой это возлюби своего ближнего к своему себя И все хасиды в восторге. Вау, какой прекрасный комментарий. Это вообще вот же он на поверхность А какой-то, значит, там сидит Литвак и говорит Рэбэ, секундочку. В пишется вав. Балак бет. Э, камоха пишется хав. Э, у Балака куф. То есть это только по звучанию так звучит. Как это у вас так получается? Он говорит, а, когда все сходится, легко возлюбить ближнего. Ты полюби, когда не сходится. Вот этот самый, значит, Мавасар, не готов полюбить, когда не сходится. И он говорит, пишется-то иначе. И за ним разве Раби и Бенезер говорит? Некоторые же, некоторые же утверждают, что это название горы неподалеку от горы Синай. Давайте по этому поводу вернемся к Раше сначала. Э -э Раши на том самом месте пишет вот что: э -э Азазель это название крутой и труднодоступной горы высокого обрыва, как сказано, изрезанную пропастями Землю. А почему? Потому что он тоже расчленяет слово Азазель на два корня. Аз тоже. То есть, вот такой сильный, резкий. И а, аллы Фламет, тоже забываю, что посередине... Ну, не, не принимаю внимания, что посередине Зайн-Второй. Сильный. То есть, он тоже согласен, сильный. Но он считает, что это высокий обрыв, крутой и труднодоступный. То есть, гора. Тут, собственно, как и Гаон. Но некоторые считают, что это название годары, горы неподалеку от горы Синай. Возвращаемся мы. К рабе Аврааму и Бенезре. И Всевышний велел завести на нее козла, так, чтобы тот сорвался вниз, а впоследствии во времена храма его отводили на какую-то другую гору. Свидетельством тому может служить сказанное, и сделал он Арон, и то же самое верно, по моему мнению, в отношении праздника Шивот, как я разъясню в соответствующем месте. Некоторые также утверждают это в трактате Йома, что служение во втором храме было не таким, как в первом, потому что у священника не было особых одежд, и завесы не было. Один комментатор, это Ражбам знаменитый комментарий, Раби бен утверждает, что козла отпускали в пустыню, ведь написано, и отправит он козла в пустыню. И смысл этого действия подобен отправлению птицы в поле в книге Ваикра. То есть в ненаселенную местность во время очищения, а, прока, очищения от проказа. Связь вот тому стих в изрезанную землю, как только что мы... Читали у Раши. Мы же возразили ему, что действительно козла отправляют в пустыню, как написано, но при этом за ним гонится так, чтобы он забрался на скалу. Поэтому древние мудрецы наши, да будет память о них благословенно сказали, и сталкивает его. Это в трактате Йома опять-таки. А Шмуиль, это Шмуэль бен Хофни Гаон, говорил, что хотя только про козла, предназначенного в жертву за грех, написано, что он для Господа, козел во тоже для Господа. Но в таком толковании нет никакой необходимости, потому что отпускание козла – это не, жертв, не жертвоприношение. Тут он напрямую спорит с Брайтой, о которой мы говорили, но он предпочитает назвать это раби-шмуэлем, потому что Рабби раби спорить легче, чем с Талмудом, и Брайт он просто не замечает, тем более, что Брайтов внимание в внимании ну, неважно, он считает, что это вот раби-шмуэль. Он говорит, это не жертвоприношение, и раби-шмуэль, и... Рамбам, и Раша и Брайта считают, что это же то приношение. Нет, ведь его не режут. И дальше он начинает играть с нами в прятки. Если бы ты мог понять тайну, скрытую за словом Азазель, ты бы постиг все. И тайный смысл его самого, и тайный смысл его имени. Ведь у этого слова есть родственные слова в Писании. Я же раскрою тебе лишь небольшую часть этой тайны намеком. Когда будет 33, ты все поймешь. И вот все, значит, комментаторы, которых я видел в, Изра... в израильских комментариях и в и в, в, в английских комментариях, во-первых, переводит «бен шалош лошинь не только когда тебе станет 33», то есть когда тебе исполнится 33, как будто бы читатель Ливенезера не мог быть уже 33-летним, и вообще что это такое? Я ж, явно же как-то что-то тут накинуто, и Рамбан, соответственно, и наши комментаторы понимают, что нет, когда тебе исполнится 33, ты все поймешь. Это отсчитай в данном тексте 33 стиха и посмотри комментарий через 33 стиха. То есть он не играет с нами слишком сложную игру. И отчитывая 33 стиха, мы находим комментарий к 17 главе 7 стиху, где речь идет вот о чем. Давайте сначала прочитаем сам стих, чтобы не приносили более своих жертв косматым. Там сыр Сир, это козлы, тот же, как у нас Тут как козел Азазель, он, он тоже козел. Их так называют. Почему они называют почему косматые? Потому что тело того, кто увидит их, покрывается шерстью. Или скорее всего, все-таки все потому, что одержимые видят их в образе козлов. Свидетельство того, что сыновья Израиля делали это в Египте. Они блуждают, всякий, кто ищет от них помощь, и полагается на них, предается блуду. Ведь находясь в завете со своим богом, он полагает что кто-то, кроме великого и грозного Всевышнего, может принести ему благо или зло. То есть он аккуратно говорит, что вот это отсылание Азазеля в пустыню – это отсылание к тому, во что люди обычно верят. Каких-то демонов, в каких какие-то вот такие силы в виде этих косматых, так называемых. То есть какой-то такой дьявол. Поэтому, он говорит, таким образом разъяснив в этом квесте, ты поймешь, зачем нужен этот зазель, когда ты прочитаешь через 33 стиха, что не надо приносить жертвы козлам. Вот этого отпусти, не приносив жертву, а отпусти в пустыню, чтобы таким образом отречься от своего, от, 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 от своих обычных представлений о божественном. Но надо сказать, что э, все сложнее, чем я сейчас объяснил. И давайте я прочитаю один из русскоязычных комментариев. К... Нет, давайте сначала я прочитаю Рамбана. Рамбан объясняет сложнее этого Ибнезу. Вот что он говорит. Я не нашел хорошего перевода, поэтому перевожу прямо с листа. «Ин Раби Авраам, наэман рухми Вот Раби Авраам, он э, хранитель духа, скрывающий тайну. То есть вот он не, открытым текстом не сказал, что он пишет. Почему? Ну, потому что это такое, что за в какие-то демоны, которым надо отдать что-то. А, а, и ты поймешь это через 33 стиха, а, что это противодействие тем демонам, которым нельзя служить. Сложная слишком мысль. Ее так просто не объяснить. Поэтому он это скрыл. Ванни Рохил, а я ну, болту. Мегалы сойды, я разболтаю его тай, говорит Рамбан. Открой вам, что он там такое сказал. Чеквар голу эй рабисейну залпем комиссарабин. Ну, сразу он себе ставит защиту. Наши мудрецы уже раскрыли эту тайну во многих местах. У Мыфыруш Безе, Бипирки Году. И это относится к тому, что открытым тестом объясняется в Бирке рабы Лезера, такой мидраж Великого раба с него, что там написано. Было принято отдавать его, что это за Азазаль, это Самаэль. Ему давали взятку, Шойхет, отдавали взятку, Бьем и Кипурим. В судный день льваты с карбоном, что он им не мешал приносить жертв. И в этом великая тайна Почему? Потому что была крайне распространена вера в высшие силы. Например, в ангелов. Вера в ангелов была крайне распространена в еврейском народе. Соответственно, им приносили жертвы. И вот это было воскурение, эти всякие благоухания. Вина то и а витара Тора, запрещает это. Через 33 стиха, да, посмотрите через 33 стиха. Каболо признание их власти, и любое служение им. А вольцива котдж бурим И однако приказал Господь на юм кипур, чтобы мы послали этого самого сиира, этого козла в пустыню лысаром и Котах хрубан. Ангелу, который отвечает за э, места незаселенные, или незаселённые. Потому что откуда эта вера в высшие силы? Страшное дело, потому что они есть. Ангелы же существуют. Ангелы, с точки зрения, тоже существуют. Они разговаривали с, э, с нашими пророками. Рамбом считает, что только с ними разговаривают, то есть некие посредники, которых запрещено воспринимать в качестве посредников. К ним запрещено обращаться. Но они есть, как есть и э, некий сатана. Да? Который здесь называется Самаэль, есть некий ангел, который работает. Вот он дурной следователь, плохой следователь. Ему полагается питание, ему полагается духовные энергии и так далее. Ему что-то полагается. Мы не можем полностью отказаться от любой физиологии, от любой материальной жизни, чтобы не отдать этому миру ничего. Нет. Мы должны что-то отдать. Как он получит это, если нам категорически запрещено служить этим саирем, этим косматом через 33 стиха? Дать ему взятку, чтобы он больше ничего не хотел. Как собаки бросают кусок камня, кусок мяса, чтобы она отстала. Вот для этого в -Кипур этому самому сама, Самаэлю, Азазелю, отправляют взятку. Взятку этого, этого, эту жертву, назовем так. Но она жертва не Богу. Она взятка этой дурной силе. И вот от того, что он рассердится, от того, что он не получит свое пропитание, он может просто мешать бегать за человеком, приставать к нему, и, соответственно, человек не сможет служить Богу, у него будут постоянно отвлекающие всякие мысли, мотивы и так далее. А, давайте для того, чтобы понять, о чем идет речь, итак, разложим по, по полочкам, что называется. Обвинитель это ангел, которого зовут Самэль. Один жребий Азазелю, то есть жребий Всевышнего это жертва, жертва всесожжения, ола, который полагается приносить. А жребий Азазель – это козел для жертвы хатас. Все грехи Израиля на нем. Согласно сказанному, понесет этот козел на себе. В чем здесь смысл? Роман говорит так. «Приказал Всевышний в Йом кипур чтобы мы послали козла в пустыню, властителю, который властвует от местами разрушенными. И он подобает ему этот козел, ибо он его хозяин. И от излучения его силы происходит разрушение и опустошение. Ибо он есть движущая сила. Звезд меча и крови, и войн, и ссор, и ран». То есть он – это его работа. Он такой палач, которому Бог поручил мол, да, ангел смерти, ангел войны. Он несет разрушение. Это его работа. Не стреляйте в пианист, он играет, как умеет. Его не надо переделывать, он слуга Божий. Это значит, иначе говоря, с точки зрения Рамбана и Ибнезра, что Азазель – это место пустыни запустения. Там нет ничего. Есть ангел, который обвиняет народ Израиля. Ему тоже приносит некую взятку. Как это говорит Рамбан? Шохат, И он уносит эту жертву туда, где, где он властвует. Запустение, разрушение, противоположность застройки, противоположность, соответственно, святой деятельности, то есть созиданию. Вот ему отдают для разрушения это. То есть дают взятку ангелу, должен которого обвинять. И мы таким образом вот с этого квеста, разгаданного Рамбаном, эту мистическую историю и всю историю проживания можем понять таким образом. Что на самом деле Человеку все время дается выбор. И у нас есть некое указание, это Тора, которое помогает нам этот выбор сделать. Но этот выбор можно сделать только мы. И в общем, так или иначе, это выбор между святым и будничным, скажем так. То есть Божий дар и яичница. И этот выбор сделать часто непросто, потому что, да, яичница звучит плохо, но она вот, она перед нами. А Божий дар – это журавль в небе. И сказать, что яичница нам не нужна, Сказать, что этот мир нам не нужен, материальный мир нам не нужен, будет совершенно неправильно, потому что мы здесь находимся для материального мира. Поэтому что-то мы этому материальному миру должны отдать. Что-то этому миру разрушения мы должны отдать. Это может быть часть нашего таланта. То есть мы должны заниматься улучшением этого мира, в том числе практическими действиями. Пухать землю или рисовать, или, не знаю, табуретки делать. Это твоя божественная душа, которая отдается в этот мир. Человек может сказать, нет, ничего такого я делать не хочу. И таким образом мы приходим к вашему главному выводу. И, можно сказать, таким образом, это аппендикс к тому, о чем мы говорили все четыре занятия предыдущих. Это об отношении к деньгам, к заработку и так далее. Не следует человеку полностью отказываться от материального мира. Этот мир требует взятки. И эту взятку ему надо отдать. Но понимать, что это взятка за Азазель, что это взятка запустению, что твой внутренний мир гораздо шире твоих забот о пропитании, гораздо шире твоих материальных забот, гораздо шире всего, всех законов этого мира. То есть, у тебя есть закон этого мира, в этом мире есть зависть, амбиции, конкуренция, кто не успел, тот, кто опоздал, кто раньше встал, того и тапки и так далее. Жить, невзирая на эти законы, не сопротивляться, когда на тебя нападают, подставлять левую щеку да? и так далее. Это значит этому миру ничего не отдать. И тебе будет жить э, не, не совсем непросто, и более того, на каком-то этапе невозможно. Ты будешь в результате окажется намного сложнее выполнять свою основную функцию. Поэтому ничего подобного. Ты должен отдать этому миру его взятку. Но должен понимать, что это взятка косматым, Это взятки. Если ты начинаешь этому служить, этому миру, которому ты отдаешь взятку, думая, что ты таким образом заслуживаешь его э, благословения и будешь от него получать такой фауз, да? будешь от него получать пропитание, то это постепенно то это превращается то, в то, что написано через 33 стиха. Не служи косматы, отдаваем а взятку в виде этого козла отпущения, не более того. То есть всем своим страстям, всему своему всей своей погоне, за славой, за богатством и тому подобным ты должен отдавать ровно то, что им следует отдавать в качестве взятки, а не в качестве служения им. Потому что грань этого настолько тонка между вот этой взяткой, материальным заботом и служением материальному благосостоянию, отдачей всего себя материальному благосостоянию, что э, своим спонсорам э, раби Авраам и Бенезера смогут только зашифровать, понимая, что иначе они решат, что вот они эти косматые, которым надо служить, э, э, а не то, как объясняет этот Ромбан. Такая вот история, с одной стороны, замечательным образом демистифицирующая этого грозного Азазеля, а с другой стороны, конечно, представляющая из себя очень выпухлую картинку тонкого понимания духовных и антидуховных, запрещенных и разрешенных действий, и по какому тонкому краю идет человек в этом мире между святостью и абсолютным недопоклонством.